0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周我们要来关注总体经济数据。首先是主计总处将要公布最新经济预测，可以了解三大因素，包括中国封城、本土疫情和通膨，如何影响今年的经济展望。再来是中国四月份宏观经济数据受到封城的影响全面下滑，市场都高度关切第二季会不会衰退，又要到什么时候中国的经济才能够触底回升？最后是国际油价持续处在高档，虽然经济衰退的疑虑越来越高了，不过高油价可能不会受到太大的影响。以下就是本周天下财经周报。第一件财经大事，我们来看看台湾景气扩张的力道正在减缓当中。主计总处将在本周五公布台湾第二季到第四季的经济预测。由于受到了俄乌战争、还有本土疫情爆发以及通膨的影响，很有可能会下修今年经济成长的预测值。稍早之前，主计总处四月底公布台湾第一季的经济成长率是百分之三点零六，比预测值还高。主要原因是商品出口表现亮眼，因为 5G、云端等全球新兴科技应用需求持续的增加，供应链缺料的状况也改善了，加上产品涨价，第一季以美元计价的成长率高达 23.5%。民间消费则是受到涨价因素影响，交通还有休闲娱乐等等这些服务消费仍然非常疲弱。第一季呢只成长了百分之零点二，表现几乎是停滞不动了。展望第二季之后的经济表现，全球市场的需求面临到俄乌战争影响、通膨还有美国联准会升息，预料也会走弱。国际货币基金已经全面下调各国经济成长的预测值。国家发展委员会的景气对策信号也从去年十二月代表热络的红灯一路转向，来到三月代表稳定的绿灯，显示出台湾的景气扩张力道正在减缓当中。至于消费性电子产品需求就已经出现走弱的迹象了，加上中国封城冲击供应链，台湾的出口可能会受到影响。上周公布的四月份外销订单金额就比去年减少了百分之五点五。过去二十五个月来连续成长的记录，等于也终结了。加上去年出口和投资成长都是大爆发，在积其垫高的因素之下，今年的出口和投资成长率的数字一定会降低。也因为这样，主计总处、中华经济研究院和台湾经济研究院都预测，民间消费将会取代出口和投资，成为今年经济成长的主要支柱。另一个影响经济表现的因素，就是疫情。虽然这波本土疫情对于民间消费冲击不会像前两年这么大，但餐饮业、娱乐业这些服务消费多少还是被影响了。加上物价一直往上走，可能会降低民众消费的意愿。台金院在四月底的预测当中，就小幅下修了民间消费成长率。主计总处可能也会在本周公布的最新经济预测当中，把今年全年成长率从先前预测的 4.4% 下修到 4% 左右。第二件财经大事就是中国经济什么时候才会探底？中国国家统计局五月以来公布的宏观经济数据。显示出，因为疫情和封城的影响，中国四月的出口、消费、投资、房地产相关指标几乎全部都探底了，不是成长率只剩个位数，就是陷入衰退。尽管说五月底中国的疫情好像已经趋缓了，各地陆续小幅度解封、复工复产，但是第二季仍然有衰退的风险。中国第一季经济成长率 4.8% 已经无法保五了。四月的数据又让全年保五的目标增加更多的压力。在消费的部分呢，四月社会消费品零售总额比去年同期衰退超过 11% 不但连两个月衰退了，也是从2020年四月以来的最低点。而受到物流受阻的影响，连线上消费也衰退百分之五点二，这是中国政府从二零一五年开始统计线上消费以来第一次衰退。有外资认为，如果不计算通膨的因素，那降幅可能会更大。至于投资方面，第一季固定资产投资额成长了百分之九点三，到了四月却只剩下百分之二点三。至于作为中国稳增长最重要的基础建设投资，四月估计只成长百分之四点三。同时，房地产投资因为市场预期减弱，开发商融资还是很困难，再加上疫情影响了施工和销售，更是一口气大跌百分之十，成为拖累整体投资成长的最大因素。那么前两年中国经济成长的最大动能，也就是出口，同样大幅放缓。以人民币计价的出口成长率，从第一季的 13.4% 大幅减缓到 1.9%。那么整个第二季中国的经济是不是就这样陷入衰退了呢？乐观的分析师认为，五月后疫情高峰过了。各地政府陆续放松管制，加上中国政府的纾困措施和财政都可以刺激经济，所以五月有机会触底回升。但消费会是比较薄弱的环节。至于悲观的看法是，认为疫情虽然趋缓，但各地政府为了谨慎起见，很多管制措施仍然没有完全放松，五月的数据不太可能出现明显好转，第二季仍然有衰退的风险。至于下半年，由于年底中国就要召开中共二十大，各地政府为了避免疫情复发，都严阵以待。中国经济在下半年能不能回升反弹，将会取决于各地疫情的防控松紧程度和复工复产的节奏。最后，我们来看看全球经济出现衰退警讯，不过国际油价可能会继续维持在高档。因为俄乌战争继续拖延下去，让国际原物料价格也继续维持在高档，导致了主要经济体的物价飙涨。美国联准会和各国央行都采取了向升息、紧缩货币政策，就是想要对抗通膨。这种情况之下，让越来越多经济学家和市场分析都很担心，经济衰退恐怕只是时间早晚的问题。不过，就算如此，一些市场分析发现，造成这一波通膨高涨的国际油价，因为高需求会继续存在，所以就算经济衰退了，国际油价反而可能不会走跌太多。首先，像彭博社就认为，就算真的出现衰退，这一次衰退的幅度或许很小，不会出现2008年金融危机造成的大衰退潮，所以国际市场对原油的需求只会成长速度变慢，不会衰退。也因此，国际油价不会大幅走跌。其次是中国这一波疫情的高峰好像已经过了，包括上海在内的地方政府开始小幅度解封。如果经济在未来几个月触底回升，那中国市场对原油的需求就会增加，支撑住整个国际油价。第三，美国防疫控管的措施越来越松绑，所以民众也恢复旅游外出，民航机、汽车和客运的燃料需求预料会越来越高。这也就是为什么美国西德州原油价格在上个星期上涨，还超过北海布伦特原油的价格。美国各大炼油厂目前也抢着增加生产，来应应不断增加的需求，同时也利用这波高油价替自己增加收入。至于在供给面方面，俄罗斯原油生产和出口量都因为战争减少了，让全球市场的原油供给更加紧张。原本从俄罗斯进口原油的国家都改成从美国进口，也进一步推升西德州原油的价格。另外，欧盟给予像是匈牙利等等部分高度依赖俄罗斯原油的成员国更长的缓冲期，就为了通过全面禁止进口俄罗斯原油。所以这件事情可能只是早晚的问题，一旦宣布了，就会再次推高国际油价。未来决定国际油价走向的因素，包括俄乌战争还会拖多久，战争的情势会升高还是降温，还有中国解封节奏对于中国原油需求的影响。以及欧盟禁止进口俄罗斯石油的时间点和强度会有多大？以上就是今天的《天下零食差》由孤树人撰文，跟各位听众朋友分享一个讯息：天下杂志在每年的五月都会进行两千大企业独家调查报道，今年已经累积第三十七年的资料了。2022年的2000大企业调查，从经济动态走向到洞察未来契机，不只是告诉你企业动态的排名，更是从这些起起落落的排名之间，带你看见台湾整体经济走向、产业结构位移、企业创新成长以及未来发展的机会到底在哪里。你所属的企业有在榜上吗？现在只要立刻订购，还能够免费观看2000大企业论坛的回放影片。掌握第一手的资料解析和未来产业趋势，现在就请你到节目资讯栏了解更多相关办法。我是姚立强，我们明天早上八点再见。